0: Hoofdstuk 24, deel 1 van De kermis der Eidelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 24, deel 1, waarin de heer Osborn de familiebijbel uit de boekenkast neemt. Nadat hij al dus de zusters voorbereid had, haastte Dobbin zich naar de city, om het laatste en moeilijkste gedeelte van de taak, welke hij op zich had genomen, te vervullen. De gedachte, de oude Osborne, onder de ogen te komen, maakte hem niet weinig nerveus. En meer dan eens dacht hij erover de onthulling van het geheim aan de jonge dames over te laten, hetwelk, zoals hij zich bewust was, zij niet lang bewaren konden. Maar hij had George beloofd hem mede te delen hoe de oude Osborne het bericht opvatte, dus begaf hij zich naar diens kantoor in de city in Thames Street en zond de heer osborne vandaar een briefje waarin hij hem in verband met de aangelegenheden van diens zoon george om een onderhoud van een half uurtje verzocht dobbins boodschapper keerde van het kantoor van de heer osborne terug met de beleefde groeten van de laatste die de kapitein met genoegen dadelijk zou ontvangen en dus ging Dom heen, om in dienst tegenwoordigheid te verschijnen. De kapitein, met een half schuldig geheim dat hij moest opbiechten, en met het vooruitzicht van een pijnlijk en stormachtig onderhoud, stapte het kantoor van de heer Osborne met een allersomberst gelaat en beschaamde tred binnen, en toen hij door het voorvertrek ging, waar de heer Chopper presideerde, werd hij door deze ambtenaar, aan diens met een schalks air, gegroet, dat hem nog verder van de wijs bracht. De heer Chopper wenkte en knikte, en wees met zijn pen naar de deur van zijn patroon, en zeide, u zult de oude heer in een goed humeur treffen en dit alles met een allertergenste opgeruimdheid. Osborne stond dan ook op, schudde hem hartelijk de hand en zeide hoe gaat het mijn beste jongen, met een hartelijkheid welke maakte dat arme George afgevaardigde zich dubbel schuldig voelde, zijn hand lag als dood, in de greep van de oude heer. Hij gevoelde dat hij Dobbin min of meer de oorzaak was van al het gebeurde. Hij was het die George weer bij Amelia had gebracht. Hij was het die het huwelijk dat, dat hij George's vader nu kwam mededelen, toegejuicht, aangemoedigd en zo goed als voltrokken had en de laatste verwelkomde hem met glimlachjes klopte hem op de schouder en noemde hem dobbin mijn beste jongen de bode had inderdaad reden om zijn hoofd te laten hangen osborne was in de volle overtuiging dat dobbin gekomen was om zijn zoons overgave aan te kondigen de heer chopper en zijn principaal spraken juist over het geschil tussen george en zijn vader toen dobbin's boodschapper kwam beiden waren het er eens dat george zijn onderwerping indiende beiden hadden het al eenige dagen verwacht en god chopper wat een bruiloft zullen wij hebben zeide de heer osborne tot zijn klerk met zijn dikke vingers knippend en met de guinjes en shillings in zijn grote zakken rinkelend terwijl hij zijn ondergeschikte met een blik van triomf aankeek terwijl hij dergelijke handelingen in beide zakken verrichtte beschouwde osborne met een veel betekenend en jolig voorkomen dobbin welke verbouwereerd en zwijgend tegenover hem zat wat een boerenkinkel als kapitein in het leger dacht de oude osborne het verwondert mij dat george hem geen betere manieren heeft geleerd eindelijk vatte dobbin moed om te beginnen Meneer zeide hij ik kom u heel ernstig nieuws brengen ik ben op de horse guards geweest vanochtend en ons regiment wordt zonder twijfel naar het buitenland gestuurd en zal voor het einde der week op weg naar België zijn. En u weet, meneer, dat wij niet terug zullen keren voor een strijd die voor velen van ons noodlottig zal blijken te wezen. Osborne keek ernstig. Ik durf wedden dat mijn zo het regiment zijn plicht zal doen, meneer, zeide hij. De Fransen zijn zeer sterk meneer ging dobbin verder het zal lang duren voor de russen en de oostenrijkers hun troepen kunnen aanvoeren wij zullen het eerst in het gevecht moeten meneer en u kunt er verzekerd van wezen dat boni voor zal zorgen dat het een bittere strijd is waar wil je heen dobbin vroeg zijn interlocuteur Angstig en met toornige blik. Ik veronderstel dat geen Brit bang voor zo'n vervloekte Fransman is. HE. Het is mijn bedoeling slechts dat voor wij vertrekken en het grote gevaar dat ons allen, ongetwijfeld, zonder onderscheid bedreigt, in aanmerking genomen als er enige oneenigheid tussen u en George mocht bestaan het goed zou zijn meneer, dat dat u elkaar de hand zou schudden niet waar mocht hem iets overkomen dan geloof ik dat u het u zelf nooit zou vergeven als u niet in vriendschap gescheiden was terwijl hij dit zeide kwam er een donkerroode blos op het gelaat van de arme william dobbin en voelde en erkende hij dat hij een verrader was. Zonder zijn toedoen had deze scheiding nooit plaats behoeven te hebben. Waarom was George huwelijk niet uitgesteld? Wat voor reden was er om er zoveel spoed achter te zetten? Hij gevoelde dat George in ieder geval zonder dodelijke smart van Amelia afscheid genomen zou hebben. Ook Amelia zou misschien de schok van zijn verlies te boven zijn gekomen. Op zijn raad was het huwelijk met alles wat eruit voortsproot tot stand gebracht. En waarom? Omdat hij zoveel van haar hield, dat hij het niet verdragen kon haar ongelukkig te zien. Of omdat zijn eigen lijden ten gevolge van onzekerheid zo ondraaglijk was dat hij blij was dit onmiddellijk de kop in te drukken evenals wij een begrafenis na de dood verhaasten of geen rust hebben voor een op handen zijnde scheiding van hen die wij liefhebben voorbij is je bent een goede kerel william zeide de heer Osborne op toegevende toon. En ik en George moeten niet boos scheiden, dat is zo. Kijk eens hier, ik heb meer voor hem over gehad dan ooit een andere vader. Ik verzeker je dat hij driemaal zoveel geld heeft gehad dan jouw vader je ooit gaf, maar ik poch er niet op hoe ik voor hem gezwoegd en gewerkt heb en mijn kundigheden en energie gebruikt wil ik niet zeggen vraag maar aan chopper vraag hem zelf vraag het de city welnu ik stel hem een huwelijk voor waarop iedere edelman in engeland trots mag wezen het enige dat ik hem ooit gevraagd heb. En hij weigert. Heb ik ongelijk? Heb ik schuld aan de twist? Wat beoog ik anders dan zijn best wil? Waarvoor ik sedert zijn geboorte als een galeiboef geslaafd heb? Niemand kan van mij zeggen dat ik ook maar enigszins zelfzuchtig ben. Laat hem terugkomen. Ik zeg, hier is mijn hand. Ik zeg, vergeven en vergeten. Wat het huwelijk aangaat, dat is nu buiten kwestie. Laat hij en juffrouw Sedley zich met elkaar verzoenen en later trouwen, wanneer hij als kolonel terugkeert. Want hij zal kolonel worden, bij God, dat zal hij als geld dat vermag. Ik ben blij dat jij hem tot andere gedachten hebt gebracht. Ik weet dat het jouw werk is, Dobbin. Jij hebt hem al uit menige moeilijkheid gered. Laat hem maar komen. Ik zal niet ontoeschietelijk zijn. Kom vandaag in Russell Square dineren. Jullie allebei, zoals gewoonlijk. Je krijgt een nekstuk wildbraad en geen vragen. Deze lof en dit vertrouwen troffen Dobbin pijnlijk. Ieder ogenblik dat het gesprek op deze toon voortgezet werd, voelde hij zich meer en meer schuldig. Meneer, zeide hij, ik vrees dat u zich bedriegt. Ik weet het zeker. George is een te nobele kerel om ooit om geld te trouwen. Een bedreiging van uw kant dat u hem zult onterven in geval van ongehoorzaamheid zou slechts door tegenstand zijnerzijds gevolgd worden. Wel verduiveld kerel, je wilt toch niet zeggen dat een aanbod van acht of tienduizend pond per jaar een bedreiging is zeide de heer Osborne in een nog steeds stergende goede luim. Gut, als juffrouw Sedley mij wil hebben, ben ik haar man. Ik ben zo kieskeurig niet als het om een paar nuances bruin gaat. En de oude man grinnikte sluw en lachte ruw. U vergeet, meneer, dat kapitein Osborne reeds vroeger verbintenissen heeft aangegaan, zeide de afgevaardigde ernstig. Wat voor verbintenissen? duivencaters? wat bedoel je? Je wil toch niet zeggen, vervolgde de heer Osborne met woede en verbazing, nu de gedachte voor het eerst bij hem opkwam. Je wil toch niet zeggen dat hij zulk een verdomde dwaas is, nog naar de dochter van die oplichter van een oude bankroutier te verlangen. Je komt hier toch niet om mij te doen geloven dat hij haar wenst te trouwen. Haar trouwen, die is goed. Mijn zoon en erfgenaam met een bedelaarsdochter van de straat trouwen. Verdomme, als hij het doet, laat hem dan maar een bezem kopen en bij een kruispunt vegen zij heeft hem altijd nagelopen en toegelongd herinner ik mij nu en ik twijfel niet of die oude schurk van een vader heeft haar ertoe aangespoord de heer sedley was eens een heel goede vriend van u meneer viel dobbin in de rede bijna met zichzelf ingenomen toen hij bemerkte dat hij boos werd er was een tijd dat u hem betere namen gaf dan schurk en oplichter de verloving was uw werk george had het recht niet te spelen spelen schreeuwde de oude osborne spelen wel verduiveld dat zijn dezelfde woorden die meneer gebruikte toen hij zich een air gaf verleden donderdag 14 dagen geleden en over het Britse leger sprak tegen zijn vader aan wie hij alles te danken heeft wat ben jij het die hem opgehitst heeft Zo, uw dienaar kapitein ben jij het die bedelaars in mijn familie wil brengen dank je lekker haar trouwen wel zeker hij hij waarom zou hij ik durf wedden dat zij zonder dat spoedig genoeg naar hem toe zal gaan. Meneer, zeide Dobbin, met onverholen woede opspringend. Geen man zal die dame in mijn tegenwoordigheid beledigen. En u allerminst. O, oh, je wilt mij uitdagen. Zo, wacht, laat mij om pistolen voor ons beiden bellen. Meneer George... Zond u hierheen om zijn vader te beledigen? Zo, zeide Osborne en trok aan het schellekoord. Meneer Osborne, zeide Dobbin stamelend, u is het die het beste schepseltje ter wereld beledigt. U deed beter haar te ontzien, meneer, want zij is de echtgenote van uw zoon. En met deze woorden, daar... Hij gevoelde dat hij niet meer kon zeggen, ging Dobbin heen en Osborne zonk terug in zijn stoel en keek hem verbijsterd na. Een klerk kwam op het schelle binnen en de kapitein had nauwelijks het binnenpleintje verlaten waaraan het kantoor van de heer Osborne was gelegen of de heer Chopper, de eerste klerk, kwam hem zonder hoed achterna gerend. In's hemels naam, wat is er? zeide de heer Chopper en greep de kapitein bij zijn jaspand. De oude heer heeft een toeval. Wat heeft meneer George gedaan? Vijf dagen geleden huwde hij juffrouw Sedley, antwoordde Dobbin. Ik was zijn bruidsjonker, meneer Chopper, en u moet zijn vriend blijven de oude klerk schudde zijn hoofd als dat uw nieuws is kapitein ziet het er slecht uit de oude heer zal hem nooit vergeven Dolbin verzocht chopper hem bericht te zenden in het hotel waar hij logeerde hoe het er mee ging en liep gemelijk westwaarts zeer verontrust over het verleden zowel als de toekomst. Toen de familie in Russell Square die avond voor het diner bijeenkwam, vonden zij de heer des huizes op zijn gewone plaats, maar met die sombere uitdrukking op zijn gelaat, welke steeds, wanneer deze verscheen, de gehele kring tot zwijgen stemde. De dames en de heer Bullock, die bij hen dineerde begrepen dat het nieuwtje de heer osborne was medegedeeld zijn sombere blikken hadden zoveel invloed op de heer bullock dat hij zich stil en kalm hield maar hij was buitengewoon minzaam en attent voor juffrouw maria naast wie hij zat en voor haar zuster aan het hoofd der tafel Dien te gevolgen zat juffrouw Weert alleen aan haar zijde van de dis, daar er een opening was tussen haar en juffrouw Jane Osborne. Dit was George's plaats als hij thuis at en zoals wij reeds zeiden, was er steeds voor hem gedekt, in afwachting van de terugkeer van de spijbelaar. Gedurende het diner onderbrak niets de stilte van de maaltijd. Het kwijnende, vertrouwelijke gefluister van de glimlachende heer Frederik en het gerinkel van het porselein en het zilver uitgezonderd. De bedienden liepen sluipend heen en weer om hun plicht te vervullen. Bidders bij een begrafenis konden niet somberder kijken dan het personeel van de heer osborne het nekstuk wildbraad waar hij ook dobbin op uitgenodigd had werd onder volkomen zwijgen door hem gesneden maar zijn eigen portie ging bijna onaangeroerd heen ofschoon hij veel dronk en de bottelier ijverig diens glas vulde eindelijk juist op het eind van het diner vestigden zijn ogen die ieder om beurten aangestaard hadden, zich voor een ogenblik op het couvert van George. Hij wees er daarna onmiddellijk met zijn rechterhand naar. Zijn dochters keken hem aan, maar begrepen het gebaar niet, of verkozen zulks niet, en de bedienden eerst evenmin. Neem dat couvert weg, zeide hij tenslotte, terwijl hij met een vloek opstond, en bij deze woorden schoof hij zijn stoel naar achter en begaf zich naar zijn eigen kamer. Achter de eetkamer van de heer Osborne bevond zich het gebruikelijke vertrek, dat in zijn huis onder de naam van de studeerkamer bekend was en dat het heiligdom van de heer des huizes was. Hier trok de oude heer Osborne zich zondags voormiddags terug als hij geen zin had om naar de kerk te gaan en hier bracht hij de ochtend in een rood lederen stoel door en las de courant hier waren enkele boekenkasten met glazen deuren welke standaardwerken in stevige vergulde banden bevatten de annual register de gentleman's magazine blair's sermons en hume en smollett jaar in jaar uit nam hij nooit een van deze delen van de planken maar er was geen familielid die het wagen zou een dezer boeken aan te raken uitgezonderd op die zeldzame zondagavonden als er geen gasten voor het diner waren en de grote rode bijbel en het gebedenboek uit hun hoekje genomen werden waar zij naast een deel van de peerage stonden en als de bedienden naar de eetkamer werden geroepen en osborne met luide krakende hoogdravende stem het gezin de avonddienst voorlas Geen van de huishouding, kind of bediende had deze kamer ooit zonder angst betreden. Hier controleerde hij de rekeningen van de huishoudster en onderzocht hij het kelderboekje van de bottelier nauwkeurig. Van hieruit had hij over een met kiesel bedekte binnenplaats het uitzicht op de achteringang van de stallen waarmede een van zijn schellen communiceerde en de koetsier verliet zijn eigen terrein en betrad deze binnenplaats alsof zij een bank voor beschuldigden was en osborne vloekte tegen hem vanuit het studeervertrekraam viermaal per jaar kwam juffrouw wirt dit vertrek binnen om haar salaris te ontvangen en zijn dochters om haar drie maandelijkse toelage in ontvangst te nemen. Als jongen was George verscheidene malen in deze kamer gekastijd, terwijl zijn moeder mistroostig op de trap naar de zweepslagen zat te luisteren. De jongen huilde bijna nooit gedurende deze straf. De arme vrouw liefkoosde en kusten hem dan heimelijk en gaf hem geld tot troost als hij dit vertrek verliet er hing een familieportret boven de schoorsteenmantel dat uit de voorkamer daar naartoe was verhuisd bij het overlijden van mevrouw osborne george op een pony de oudste zuster stak hem een bos bloemen toe de jongste werd door haar moeder bij de hand geleid. Allen met rode wangen en grote rode monden keken elkaar gemaakt lachend aan, volgens de erkende wijze van familieportretten. De moeder was nu heengegaan, reeds lang vergeten. De zusters en de broer hadden honderden verschillende persoonlijke belangen en ofschoon nog familiair waren zij totaal van elkaar vervreemd enkele tientallen jaren later wanneer al de afgebeelde personen oud zijn geworden wat een bittere satire spreekt er dan uit die pralerige kinderlijke familieportretten met hun bespotting van gevoelens en glimlachende leugens en zoveel zelfbewuste en zelfingenomen onschuld Osborne's eigen statie: beeldenis met die van zijn grote zilveren inktkoker en leunstoel had nu de ereplaats in de eetkamer, door het familieportret vrijgemaakt ingenomen. In dit studeervertrek trok de oude Osborne zich dus terug, tot grote verlichting van het kleine gezelschap, dat hij verliet. Toen de bedienden waren heengegaan, begonnen zij een poos druk te spreken, maar op zeer gedempte toon. Daarna gingen de dames rustig de trap op, terwijl de heer Bullock haar sluiks met zijn krakende schoenen volgde. Hij had de moed niet alleen wijn te drinken, zo in de buurt van de vreselijke oude heer in dienst aangrenzend studievertrek einde van het eerste deel van hoofdstuk 24